0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчук. Слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа почитувани. Наш денешен гост е председателот на сојузот на Стопански комори Трајан Ангеловски. Тој вели дека со оглед на иселувањето земјава за војднина ќе мора да размислува за увоз на работна сила од странство. Точно е дека за овие плати тешко дека ќе може да донесеме странски работници, ама платите ќе мора да растат, вели тој. Слушајте не. Господине Ангеловски, главна тема во изминатите денови е договорот со Бехтел Енка за изградбата на коридорите 8 и 10. Што ќе значи изградбата на овие автопати за бизнисот?
1: Бизнисот секогаш во изминатите години алармирал дека капиталните инвестиции се на прилично ниско ниво и дека ни фали квалитетна инфраструктура се со цел да може македонската економија да се развија. Така да секој денар потрошен во инфраструктура, капитални инвестиции и ние сметаме дека е на вистина добар потек и вистински инвестирани средства на вистинско место.
0: Заради договорот се менуваат 8 закони, а договорот за автопатите е тајна. Како гледате на тоа?
1: Полека ова прашање од економско станува политичко, со гледа дека тежиштето е изместено од можда класичен економски договор кој би требало да се воспостави и регулира според законите за јавни набавки понуди од повеќе компании така натаму е тонесен во една правна политичка процедура во собранието и затоа сега ние сме сведоци на сите овие дискусии помеѓу опозиција опозиција па сите овие работи кои се уваат во овој временски период така да мислам дека прашањето во овој момент е повеќе политичко отколку е економско
0: има обвинувања и од опозицијата и од невладени организации дека со овој договор се ставаат другите фирми во правна положба.
1: Ние сметаме дека секогаш систем каде што повеќе компанији би можеле да конкурират и да достават понуди за иста работа е прилично здрава економски работа и ние секогаш сметаме дека повеќе понуди систем со тендерирање е за нас вистинскиот начин за реализирање на ваквите големи инфраструктурни објекти.
0: Господин Ангеловски, храната на светските берзи поевтинува 12 месеци поред и сега е 20% поевтина од лани. Според агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, кај нас е 20% повисоко од лани. Владата обвинува дека трговците се богатат на грбот на граѓаните. Имате ли објаснување зошто така се движат цените?
1: Многу луѓе се иселуваат или наоѓаат вработување во други земји и поскапува и цената на трудот. Одредени кадри, гледате и вие сте сведоци, дека ги немаме во она посакувана расположливост како што би требало. Така да за очекување дека не само храната, туку и повеќе сервисни услуги и други работи кои се явуваат како трошок во, во економијата, или, или суровини, или енергенти, или се останато, дека би можело да, да поскапе. Така да а, минатата година се случи голем шок со а, војната во Украина, нагло поскапеа одредени прехрамбени производи, меѓутоа во исто време поскап, поскапеа и цената на трудот и затоа имаме впечаток дека не се вратиа цените на храната на посакуваното ниво како што беа изминатите години. Нашиот закличок е дека никогаш нема да се врати на тоа ниво.
0: Толку ли е битна цената на, стру... на трудот? Струјата е поевтина двојно повеќе од лани, спорег Хуупекс. Поефтина храната на светските берзи. Кој е... Кој е уделот на цената на трудот во производите?
1: Електричната енергија во однос на ланската година е можда 3 до 4 пати пониска. Меѓутоа оваа цена на електричната енергија која е имаме оваа година во однос на 2021 година, е некаде со 3-40, може да и 50% повисока. Така да, да ги гледаме на, во поширок обсек работите, да не ги гледаме во релативен поим од, месец на месец, од година на година, затоа што некогаш може да добиеме и погрешна представа за движението на цените на енергентите. Така да живееме во реален свет, треба да, да, да разбереме дека цените се формираат на, на пазарот слободно, врз база на понуда и побарувачка и за нас е единствена очекувана реакција е на државните институции доколку сметаат дека негде постои одреден систем каде што треба да се реформира се со цел да се зголеми понудата тука ја очекуваме реакцијата на државните органи а ова со замрзнувањето на цените мислам дека се уверивме дека е работа која е не баш толку посакувана и некогаш може да даде и контраефекти.
0: Господине Ангеловски, ако некој средношколец денес ка ве праша што да студирам за утре да имам сигурна работа и пристојна плата, што би му препорача леве три области?
1: Па, очигледно сведоци сме на голем технолошки напредок. Дали во IT индустријата или во одредени други слични инженерски индустрии, така да мислам дека Инженерството во овој временски период на технолошки промени е можда вистинскиот избор за разлика од одредени други социјални науки.
0: Имајте предвид и вештачката интелигенција?
1: Мислам дека сите овие иновации треба да ги сватиме во еден единствен правец дека се направени да му го олеснат животот на секојдневниот човек.
0: Иницијативата Отворен Балкан почна пред повеќе од 3, 3 и пол години се подпишуваат договори, помпезно се најавуваат, ретко се ратификуваат во собранието до нивна имплементација не сме ни стигнале. Во што е проблемот?
1: Ние исто имаме одредени приметби на, на ова поле во однос на ефикасноста на имплементирање на одредени идеи. Ние иницијативата Отворен Балкан ја подржуваме и сметаме дека е искочително позитивна и корисна за сите економии и земји во регионот. Меѓутоа, сметаме дека многу повеќе има политички состаноци, а според нашите анализи има само неколку имплементирани мерки и дека ефикасноста на имплементацијата на овие идеи и мерки треба да биде на повисок ниво.
0: Во што е проблемот?
1: Па, веројатно, имаме разлика. Реалниот сектор секогаш е по-ефикасен во своето работење за разлика од политичарите. Предпоставувам политичарите секогаш компезно ги најавуваат своите идеи, меѓутоа секогаш им фали одреден процент на ефикасност.
0: Подготвена ли е земјава за слободен проток на луѓе, услуги и капитал? И затоа што имаше забелешки од економисти дека на пример Србија е побогата од нас, платите се повисоки, дека луѓето би можеле да заминуваат таму.
1: Видете, и во момент вие имате слободно движење на луѓето со малку поголеми административни бариери или со малку помали Е, ние сме сведоци дека во гостителскиот сектор се случува така да речеме еден голем на наплив на понуди за работа во одредени големи туристички земји во регионот и луѓето масовно ги прифакеат тие атрактивни финансиски понуди и одат да, да работат во тие земји. Реалноста е таква. Одредени економии ако можат подобро по да, да, да ги платат луѓето од нашата економија, луѓето ќе заминат за по живот и тука не треба да го свакеме, дека е тоа некоја трагедија. Едноставно треба да се потрудиме и нашата економија да може рамноправно да им конкурира на овие економија.
0: Во вашите јавни настапи, барате македонските, шанс... македонските фирми да добијат шанса да инвестираат. За каква шанса зборувате?
1: Па Ние го истакнуваме тоа во подолг временски период, дека нашава земја и нашава економија не им овозможува доволно шанси на македонските компанији да инвестираат. Дали станува збор во производни капацитети, не постои доволна локација за изградба на индустријски капацитети, дали станува збор за енергетиката, дали станува збор за одредени други можности за да вие го привлечете вниманието И тоа на, на крајот на денот се приметува и според а, инвестициите кои...
0: Зошто за, во што е проблем со тие административни процедури? Нема волја, нема знаење, нема луѓе. Што, што е тоа што кочи?
1: Попредпоставувам па, комбинација од сите овие причини кои веќе ги наведовте и предпоставувам дека на крајот на денот ако се надоврзе и корупцијата на сето ова добиваме еден фантастичен микс како да не се успее на крајот на денот.
0: Владата пред крајот на минатата година најави даночна реформа со која што треба да собере дополнителни 50 милиони евра од даноци. Дополнително, освен тоа, најавиат солидарен данок на доход за фирмите кои што во кризата заработиле повеќе од предходните години. Како гледате на тие најави?
1: Ние сметаме дека а, државните институции предсет треба да се фокусират на нерационалните трошиња кои се појавуваат, во јавните предпријатија, во државниот апарат. Ние имаме јавни предпријатија кои со години бележат длабоки минуси избројени во десетици милиони евра и наеднаш овие компанији и овие менажменти на овие компанији се амнестираат и се промовиран еден нов систем на солидарност кој на крајот на денот може да постави прашање солидарност на што? Солидарност на неефективното работење на овие сите Дали станува збор за железнички предпријатија, дали станува збор за јавни системи предпријатија. На вистина сметаме дека постои простор за рационализација огромен, намалување на јавната администрација, дури сметаме дека постои можност да се појават и išок средства, а не намалени, намален капацитет на средства, па да се продуцираат нови даноци за прибирање на нови.
0: Новаков солидарен данок веќе воведува и многу западни европски држави. Знаете,
1: запад, западни европските држави каде што имате вие големи конгломерати на енергетски компании и тој солидарен данок да го примените во една мала Македонија каде што нашата економија претрпена вистина големи шокови од таа енергетска криза, мислам дека е некомпатибилен пример.
0: Властта ја отвори темата за увоз на работна сила од странство, во услови кога над 100 000 луѓе се невработени во Македонија и уште 200 000 луѓе вопшто не се вклучени во пазарот на труд. Толку ли навистина ни фалат работници? А,
1: првенствено сметаме дека треба да се реформира работењето на Агенцијата за вработување, Министерството за образование кој продуцира кадри за кои тешко се навага вработување, и може да се влијае на сивата економија, се со цел домашниот проблем да го решиме. Мегутоа, одливот на, на работници кои се вработуваат во одредени држави од регионот или во Западна Европа или во други земји каде што се по-доброплатени, ние на долг рок ке мораме некако да го надоместиме, така да секако и во тој правец мораме да размислуваме фигуративно ако статистичките податоци покажуваат константно иселување ние не можеме да имаме еден сад каде што константно имаме истекување на вода а во ниједен момент да не створиме еден механизам каде што ќе можеме да долеваме течност во тој сад и да го компензираме а, да е компензираме таа загуба значи на помен... помен... мора да се
0: реши. Јас споменавте сивата економија. Сметате дека неврепотенаста не е толку голема?
1: А според наши слободни пороцени, ние сметаме дека вработеността е на пониско ниво од официјално прикажаното. Постои можност да еден дел од овие луѓе, иако се водат за невработени, може да се ангажирани во неформалната економија.
0: Од каде би увезле работници? Во Србија има, од Непал, од Виетнам од Филипини, во Хрватска исто, но платите се драстично поголеми од кај нас. Зошто би дошле да го поминат пола свет и да работат кај нас за пониски плати, ако може да работат во Белград или, не знам, на хрватско примарија за поголеми
1: плати? Добра ви е констатацијата, со вакво ниво на плати нема тоа да се случи, меѓутоа на подол крок и нашите плати ќе растат и ние ќе дојдеме во ситуациј како соседна Србија, Хрватска, Црнагора или регионот. Така да ќе дојдеме и ние во ситуација да мораме на некој начин да ги мотивираме овие работници од тие азиски земји со одредени бенефицији да евентуално прифатат да работат во нашата земја.
0: Но ако платите се 700 евра, може би тогаш ќе се зголеми бројот на македонци волни да работат?
1: Па, знаете, како ќе се зголемуваат платите, така ќе се зголемуваат и цените на продуктите, на услугите и така натаму. И тоа еден неповратен процес. Ке мораме да изголемуваме ефикасноста. Знаете, на едно работно место, доколку се имаме три-четворица луѓа кои ја извршуваат истата работа, ако може еден или двајца да извршуваат. Така да, ке мораме рационалноста да изголемуваме на повисок ниво.
0: Ви благодарам за издвената време.
1: Ви благодарам на поканата.
0: Гослушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани со председателот на СОЈУЗот на Стопански комори Трајан Ангеловски. Од студиото во Скопје, СОВАЗБЕА, продуцентот Деан Балаловски и Срдјан Стојанчов. Дослушање.